1: Für mich und auch für die CDU gilt ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Wir wünschen uns aufmerksame Ohren, hört genau zu, hinterfragt, kritisiert, stimmt zu, wie ihr das auch immer wahrnehmt. Jürgen Lauber.
1: Jürgen, wir sind zurück, um über die Merkel-Rampe zu sprechen, die jetzt gleich im Plural auftaucht. Merkel-Rampen. Wir können ja, äh, da wir hier in Deutschland jetzt Bundestagswahl haben, abgleichen, was in Amerika passierte dort nach der Wahl, ohne dass es vorher groß angekündigt wurde. Man hat, wie in der zweiten Ausgabe schon angesprochen, die Human Infrastructure äh, entdeckt. Und für förderungswürdig gehalten, denn, und das hat Biden bei seiner allerersten Rede, also Joe Biden, der amerikanische Präsident, in seiner ersten Rede zum 100-Tage-Jubiläum im Amt vorm Kongress gesagt, er möchte gerne im Systemwettkampf mit China bestehen und da reicht es nicht, einfach nur Bahnhöfe und Flughäfen zu bauen und Infrastruktur zu fördern, das was in Deutschland schon nicht besonders gut funktioniert, sondern Es hat auch eine soziale Dimension. Wir brauchen ein fähiges Arbeitnehmerpotenzial. Wir brauchen also Human Infrastructure. Und zack, hat man in Amerika das Kindergeld erfunden, ist dort schon entschieden. Und derzeit äh, auf dem Tisch des Präsidenten liegt ein Gesetz zur Pflege. Hunderte von äh, Milliarden Dollar sollen in die Pflege fließen. Jetzt haben wir über die Merkel-Rampe hier schon gesprochen und schon festgestellt, es wird nicht immer gut ausgegeben, das Geld. Äh, wie sieht's aus in Deutschland mit der Human Infrastructure? So viel Geld im Bundeshaushalt, das geht doch bestimmt alles in die Breite des Volkes. <lacht>
0: Ja, ich weiß, es gibt es gibt, äh, so berühmte Politiker wie zum Beispiel Herr Metz, die machen das gerne glauben, dass das Geld irgendwie da eben im Volk versiegert und irgendwelche äh, Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfänger das Geld kassieren ähm, und äh, ja... W- kann ich also nicht sehen. Ähm, die Sozialausgaben, die der Herr da sich bezieht, sind äh, diejenigen, die halt nicht nur aus Steuern finanziert werden, über die unser Thema Mägelraum eigentlich geht, sondern das sind Geld, die. Und wenn du stand-
1: sagst, auf die er sich bezieht, musst du sagen, wo? Er hat einen Tweet, den du ausgesucht ah, hast. Ah, ja,
0: genau. Also, Trag
1: ihn uns vor. Was also, hat Merz geschrieben?
0: Ja, also ich weiß, dass manche Politiker, äh, berühmte Politiker, die Ambitionen auf große Ämter haben, das gerne so irgendwie abbügeln auf Thema. Äh, wir, das Geld fließt alles irgendwie in Sozialausgaben. und Das ist schon, das sei unser Problem äh, und nicht äh, diese äh, Rampe selbst. Und der Herr Metz hat da gerade äh, im äh, 2019 hat er einen Tweet abgelassen, da war noch so Also, als Renk er noch im Wahlkampf war, als er noch um im Wahlkampf den war, cdu ja. Genau, da hat er rausgelassen äh, am 29.07.: Trotz guter Konjunktur knacken die Sozialausgaben 2019 wohl die Billionengrenze. Das ist mehr als die Hälfte des Bundeshaushaltes. Dennoch entdecken Sozialpolitiker aller Parteien immer neue Gerechtigkeitslücken, für die noch mehr Geld gebraucht wird. Okay, also das ist so mhm. infam. Ja, zum einen sind die Sozialausgaben nicht in die, in die Billionengrenze, okay, äh, wenn man ja. natürlich die Rentenzahlungen sagt, das ist die Sozialausgabe als Almosen des Staates, dann passt das wohl schon. Aber äh, es lässt sich nicht durch Steuern finanzieren. Äh, das ist äh, auf keinen Fall die äh, die, die, die Grenze, das sind 250 Milliarden. Und die, die, der Bundeshaushalt äh, ist ja nur 370 Milliarden. Also selbst ja, also, wenn die Hälfte wäre, wäre es niemals eine Billionengrenze. Also jeweils, ja. Alles reingeworfen. Ne?
1: Lasst uns kurz bei diesem Tweet bleiben, denn ich weiß auch nicht, was er mit Billionengrenze meint. Man könnte natürlich, wenn man jetzt das, ähm, die Sozialausgaben, also die Sozialkassen mit hinzunimmt auf äh, staatliche und so weiter dann zusammenaddiert käme man wahrscheinlich irgendwie bei Billionengrenze. Also ja, das ist, 110 ist, Milliarden äh, Zuschuss für die Rente, dann nochmal selbst ungefähr 300 Milliarden Rente plus was weiß ich Krankenkassen äh, Sozialhilfe Versicherung und so weiter die aber die Bundes- Billionengrenze ist, ist irgendwie so ein bisschen hm. der,
0: Bu- der, Bund- der Bundeshaushalt äh, liegt bei 300 und was ist 70 Millionen oder so Ja, da kommt die Billion nicht her genau. ja da kommt also her, da wenn ich ist das schon wenn mal ich ganz der Haupt- falsch. Sei die hälfte äh, das, also ich, 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 ich vermittle ein bild äh, dass das, das ein dass 300, 323 äh, mil, äh, mil, Milliarden äh, sind das ich vermittle das bild dass der staat Billionen ausgibt für Soziales. Und das ist total Kokolores. Also das ist mhm. das ist einfach Propaganda. Also Faktum ist, ich sage mal einfach Faktum, wir hatten, wir hatten die Rampe gesehen, die Rampe letztes Jahr, die gesamten Staatseinnahmen äh, sind äh, in der Rampeform gestiegen von 450 äh, auf knapp 800 Milliarden. Okay, das mhm. ist zum Beispiel eine Verdoppelung. Äh, Staatshaushalt. Ich, Staatshaushalt. Ein Staatshaushalt, alle genau. das ist da, oder Nicht ja. der Haushalt, sondern die Steuereinnahmen. Das ist das, ja. was wir dem Staat geben, damit er einen guten Job macht. Okay dass ist, damit er einen guten Job machen kann, dass er braucht, äh, um das alles abzudecken, was wir individuell nicht machen können. Ja, wenn ich jetzt einmal schaue, die Sozialausgaben äh, äh, des Staates, die gesamte Sozialhilfe ist in der Größenordnung von 25 äh, Milliarden gewesen, vor der Zeit äh, von der Frau Merkel. Wir sind jetzt ungefähr so bei, äh, ja, bei, bei 30 Milliarden. Hm. Also, also das heißt, da gibt es keine Rampe. Also es gibt, so gibt alle möglichen Rampe, aber die Sozialhilfe, ja, als Hilfestellung, das kriegen irgendwie 1,1 Millionen oder sowas kriegen in Deutschland, kriegen das Sozialhilfe. Ja. Da ist natürlich, kann man sagen, da hilft die Konjunktur, dass vielleicht manche Leute einen Job gefunden haben, dass wir eine gute Beschäftigungslage haben. Aber trotzdem, das sind alles Milliarden, das sind zig Milliarden. Mhm. Ist genügend, Aber wenn
1: du jetzt... Sozialhilfe sagst, meinst du dann summiert auch die nicht vom Bund finanzierten Hartz-IV-Beträge und so? Oder ist sage, es jetzt... Das sind
0: Sozialhilfe des deutschen Staates, das sind das, was die ah, Gemeinde okay. äh, Land mm, und, mm, ja. also, und Bund zusammen macht, das ist, das ist nicht aufklamiert im Bund, Gesamt, die sind Gesamtausgaben. Immer wieder äh, die, die Bundesamt für Statistik ähm, oder eben äh, Bundesfinanzministerium, das sind meine beiden Quellen, ansonsten ich, ich nehme keine Sekundärquellen, äh, immer nur diese mm. Primärquellen. Ne? Ja. Und
1: Bundesrechnungshof kann man aber hier auch noch nennen als Quelle für die Steuererhöhung. Und der Bundesrechnungshof ist eine sehr
0: gute Quelle. Ja, ah. ist,
1: die, Und der Bundessteuerzahler nicht, denn das ist eine FDP. Nein, Bundesrechnungs- der Bundessteuerzahler sorgt nur dafür,
0: dass bei der gesamten Steuererhöhung die Reichen genug Schlupflöcher haben. Dass sie happy sind. Also, also das ist ein, die haben einen anders Job. Also die wollen äh, die, die vertreten einfach die die besser verdienenden, dass die nicht in dieser, dass mhm. die nicht, nicht dazu beitragen müssen, diese Rampe zu finanzieren. Ja. Und deswegen halten die Wohlhabenden auch still, äh, weil sie es halt eben nicht mitfinanzieren müssen.
1: So, Aber, dann halten wir jetzt hier fest, die Human Infrastructure nein. kommt nicht gut weg. Die Bauinfrastruktur, zumindest was das Bauunwesen angeht, kommt gut weg, auch wenn am Ende nicht wirklich viel Resultate äh, zu. Naja, feierlich. Es entstehen teure sind.
0: schlechte Bauwerke, die keiner braucht und, und ja und das, was man braucht, entsteht nicht. Also Natürlich fließt das kann.
1: Geld äh, durch die Bundes an die Bundesregierung angeschlossenen Häuser, Bundesministerien. Ja. Was willst du uns sagen?
0: Ja, also das ist einfach, das ist eine wunderschöne Geschichte. Äh, ich habe auch überlegt, wo, wo ich die wo ich die Rampe entdeckt habe. Ja. ich mhm. kam ja auf diese Rampe dadurch dass ich 2017 angefragt wurde, Anfang als Bauexperte. Ich war im Bauungstextexperte bei den Bundestagsausschüssen. Ich war bei, im Fernsehen und ich war bekannt dafür, dass ich mit Bauen, Öffentlichen auskenne. 2017 hat man mir gesagt, Anfang Januar habe ich einen Anruf gekriegt von, einer, von Berlin. hat gesagt, oh, wir haben 20 Milliarden Überschuss. Könnten Sie uns ein Papier schreiben, dass wir das ganz schnell wegbauen können?
1: Mhm.
0: <lacht> Und hat mich schockiert. Ich habe gedacht, hallo, wir waren doch gerade dabei, die Änderungen des Bauwesens, die ich ausarbeitet ja. hatte. Ja, ich hatte sehr viele, ich hatte, ich hatte ein Papier, drei Seiten, worauf steht alles, was man machen muss. Ganz, ganz viele Sachen, also ganz wenig Sachen, nur riesige Wirkung. Und dann kamen die auf mich zu, statt die Änderungen einzuspeisen, haben sie mich gefragt, ob ich ihnen helfen könnte, die 20 Milliarden schnell. Ja. Das sei in Berlin das größte Problem aktuell. Wir könnten unsere Änderungen einspeisen. Und in dem Augenblick habe ich überlegt, ja, halt mal meine ganze Grundannahme, meine ganze so Paradigma von einem Staat, der aufs Geld aufpasst, ist falsch. Und dann habe ich begonnen, mal zu schauen, äh, ja, wie, wie leben denn die in Berlin? Ja? Welchen, mhm. was erleben denn die täglich? Ja? und dann habe ich mir einfach geschaut, ja, was, was, welches Geld fließt denn wohin? Ähm, und dann kam ich eigentlich auf diese Mäkelrampen, diese Unterrampen, die Oberrampe haben wir gesehen. Und da muss ich einfach mal schauen. Eine der schönsten Rampen ist natürlich die Rampe der Kanzlerin. Okay, mhm. ich schaue mal gerne einfach mal durch, So, die, was ist denn Staatstragen? Was sind diejenigen, die bestimmen, wie du lebst, wie ich lebe, die obergeordnet, dafür sorgen aus- müssen, dass es uns weiterhin gut geht, dass wir ja. im Katastrophenfall geschützt sind und versorgt werden. Ja, und das ist ja nicht, ich sage einfach, das heißt, 2005 hatte dies, das Kanzleramt 1,5 Milliarden im Jahr zur Verfügung, mhm. um einen Job zu machen. In 2020 ist das jetzt schon 4,3 Milliarden. Das ist einfach permanent gestiegen, ja. Und ja. 20, jetzt frage ich dich: Was kann denn eine Kanzlerin und ihr Personal im Amt machen, um einfach dreimal mehr Geld zu brauchen?
1: Ja, ich ähm, mal, äh, damals, als ich mich erstmals über den Haushalt des Bundeskanzleramts informiert habe und der äh, stand bei 1,7 Milliarden, habe ich mich schon gefragt: Das ist doch nur dieses Gebäude, was ich hier gerade sehe. Klar, da arbeiten viele Leute, die viele Reisen machen müssen, da wird die außenpolitische Planung gemacht, da werden irgendwelche EU-Gremien, Gipfel und so weiter mit vorbereitet, da wird Verbindung nach Brüssel gehalten, da werden Botschaften kontaktiert und so weiter, aber ich habe es damals schon nicht verstanden und wenn du jetzt sagst, über 4 Milliarden, wird es umso schwieriger, ich will jetzt nicht deswegen dem Bundeskanzleramt dieses Geld absprechen, aber ich stelle auch fest, es hat ja auch mit unter zwei Milliarden geklappt irgendwie. Es ist ja nicht so, dass wir Gerhard Schröder gesehen haben, dass er daran verzweifelte, kein Budget zu Stefan, haben und deswegen keine gute Stefan, Politik. Über,
0: überleg dir mal vor, Milliardenkonzerne, okay? Da sprechen wir über große Firmen. Im Prinzip ist das Kanzleramt hm. ein Milliardenkonzern ohne Kunden, okay? Und, und die, die haben praktisch jetzt, ich würde mal sagen, diese zwei, zwei Milliarden zur Verfügung, fast als Spielgeld extra, wie, wie sie eigentlich vielleicht brauchen könnten sinnvollerweise, und Geld ist Macht. Und ich frage dich einmal, warum tritt die, die Merkel freiwillig ab? Es gibt keinen Herausforderer. Die hätte noch mal zehn Jahre Kanzlerin bleiben können. Warum ja. gibt es niemanden? Weil man dieser Macht, dieser Milliardenmacht, nicht standhalten kann. Damit kannst du alle, Entschuldigung, du magst den Begriff korrumpieren nicht, aber du kannst sie einstellen, du kannst sie bezahlen, Du kannst legal bezahlen, mit viel Geld kannst du Aufträge vergeben, Loyalitäten erkaufen, über Pöstchen. Das ist einfach zu viel. Ja? Das ist mehr, wenn man braucht, man ausgeben kann. Und ich, was ich weiß, äh, es gibt also eine Staatsministerin, Guttgen, die hat eine wunderschöne Abteilung. Wenn du in Berlin äh, als Journalisten, Journalisten leben sehr schlecht, du bist ja so quasi auch einer, du kennst sehr viele. Wenn du was werden möchtest, musst du dich einfach mit dem Staat stellen weil in diesen Ämtern gibt es so viele Medienjobs. Ja, Kannst du dir gar nicht vorstellen. Das heißt, da wird eine Loyalität, na, nicht gekauft in dem Sinne, aber man erzeugt sie, indem man mhm. einfach viele Jobs hat und viele Aufträge vergibt. Ich meine, das Geld muss ja irgendwo hinfließen. Das fließt dann wieder an irgendwelche Auftragnehmer, an irgendwelche Agenturen, die machen wieder PR dafür. Warum gibt es keinen Diskurs über die Mägelrampe? Warum fragt niemand danach? Warum weiß das eigentlich niemanden? Weil es eben eine Organisation gibt, die dafür sorgt, dass das nie thematisiert wird. Zufall ist das ja nicht. Warum Mhm. müssen wir uns mit einem Podcast um etwas kämpfen, was in der obersten Ebene im Bundesfinanzministerium einsehbar ist? Nicht unten irgendwo auf der Webseite. Den Haushalt. Mhm. Also ich glaube, dass da sehr, sehr viel... Muss man so, Manipulation, Desinformation. <lacht> äh, ja, ich meine, hallo, ich meine, die, die, ja. die, die, die Frau, die Frau Mägel hat ja auch einen entsprechenden Hintergrund äh, in ihrer Sozialisierung. Es gab ja schon mal einen Staat, äh, wo, wo, wo alle geglaubt haben, an das Thema überholen, ohne aufzuholen. Ja? Und wenn man das oft genug sagt, dann glaubten das die Leute auch dran. Ja, und äh, ja. Also ja, das ist also, die Kanzlerin, müsstest ja. du weitermachen. Es gibt noch wunderschöne Ämter, die wunderschön viel Geld brauchen.
1: Ja, was ich auf jeden Fall verstehe, auch wenn ich das Wort korrumpieren dafür noch nicht ganz verwenden würde, ist, dass man im universitären Betrieb als Unternehmen natürlich gerne mal eine Professur sponsert, Stiftungsprofessuren einrichtet, Äh, Google und so weiter, das gehört da zum ganz normalen Lobbyapparat, dass man Institute mitgründet, mit dran beteiligt ist, die dann das Internet-Institut nennt und dann genau weiß, na, da wird zwar zum Internet geforscht, aber nicht gegen uns, Äh, in der Hinsicht, ähm, Hat Geld schon seine Effekte? Das würde ich auch sagen. Ähm, Wahrscheinlich müsste man sich äh, mal genau anschauen, wie im Bundeskanzleramt Geld ausgegeben wird. Das Bundespresseamt <lacht> gehört ja mit dazu und so weiter, das sind ja alles so.
0: Ja, also ich bin kein Investigativjournalist, will es ja nicht werden. Mir ist nur wichtig, dass man diese Fragen nach der Wergelrampe irgendwo stellt plötzlich. Also erst ja, ich
1: meine, die ja. Zahlen, die du genannt hast, heißen ja ganz materiell, wir hätten uns seit 2005 nochmal ein zweites Kanzleramt daneben stellen können.
0: Ja, also sozusagen äh, zwei. Nee, zwei. Ja? Und, nee, um also mal die Dimension Der Einstieg war 190 Prozent, also das sind... Das Oder ist sogar drei. drei, Also. Ja. Ja.
1: Und da kann man sich ja schon fragen, was hätte also ja. eine äh, politische Macht wie die Kanzleramtszeit Gerhard Schröders oder so und dann aber parallel nochmal sowas daneben und nochmal, ja? Also nur als Gedankenspiel, irgendwo äh, fließt ja dieses Stefan, Geld dann Stefan noch ich, hin.
0: Muss jetzt, ich muss jetzt aber sagen, ich, ich habe da die letztjährige mhm. Zahl, die 4,3 Milliarden sind nicht repräsentativ. Es waren ja vorher nur 3,2 Milliarden und im neuen Budget sind es nur 3,7 Milliarden. Da hat man, sich, da hat man das Geld für das Bauen eines, eines erweiterten Kanzleramtes eben aus der Einnahmeausgabekasse ein bisschen mitfinanziert. Also letztes Jahr war es extrem hoch. Ja, Aber genau. jetzt haben sie Platz für neues Wachstum. Also die erweitern ihre Gebäude. Ich glaube, das kostet eine halbe Milliarde oder sowas, diese, mhm. diese Erweiterung, damit sie noch weiter wachsen können. Also da, okay. da, es ist nicht... Dass Am interessantesten Ge- ja.
1: ist das Innenministerium, finde ich.
0: Nein, Innenministerium ist schwierig. Da habe ich die Zahlen nicht gut, weil die haben da mit <lacht> dem Bauen zusammengewürfelt. <lacht> ähm, und da, deswegen kann man dann ab 2017, gibt es keine, äh, keine Zahlen mehr. Also bis 2017 habe ich sie so noch... Also 2005 war das Innenministerium 4,2 Milliarden. Und äh, in 2017 war es also schon mehr als das Doppelte bei 9 Milliarden.
1: Ja, und da wurde extrem viel an Beratung äh, geleistet. Das Das ist wirklich erstaunlich. Das sind
0: Peanuts. Das ist. Äh ja, naja,
1: Peanuts im Sinne von, ähm, die haben einen Personalkörper, der kostet Geld und für die Beratung wird mehr Geld aufgewandt als für, den, für das eigene Personal, für die Personalabteilung. Ja, das ist schon erstaunlich, finde ich. Du
0: musst das Geld irgendwie wegregen und deswegen brauchst du Berater, die das Geld, das spudelnde das ja. das Steuergeld wegschaffen. <lacht> du bist immer in der alten Welt vor merkel ja. mal Ein Auswärtiges Amt finde ich spannend, weil ein Auswärtiges mhm. Amt, die Welt wird ja nicht größer, oder? Die Flüge werden... Aber
1: komplizierter.
0: Nicht, ja, aber die Auswärtige Amt, als erstmal wird die Welt nicht größer, die Flüge werden nicht teurer, sondern billiger, das weiß man, also das ist auch, auch, auch die Klasse. Also Flüge werden nicht teurer. Ja, also
1: Air Berlin hat es schon ganz schön teuer gemacht, die Pleite von Air Berlin. Vorher konnte die Bundesregierung für 60 Euro einfach ja. ein Häkchen setzen, ist geflogen, soll abgerechnet werden und danach stand ja, aber Air dieser Air Vertrag Berlin, nicht mehr zu. fliegt
0: ja nicht nach, nach Asien oder Amerika oder in, in, die, in die ganze Welt. die haben ja meistens ja, eher, so, in, so innereuropäische, Inner-Europäische ja. Also ich sage einfach 2005, war das auswärtige Amt, hat äh, mit 2,2 Milliarden äh, Deutschland im Ausland vertreten. In 2020 braucht das Amt 6,6 Milliarden dafür. Hm. Okay, also das ist also Faktor 3, mehr Geld. Ja, und und äh, das Interessante fand ich ja bei den Betrachtungen der ganzen Ministerien, die haben im letzten Jahr nochmal so richtig zugelangt. Also ich habe ich ich hab ja, nachdem ich jetzt äh, diese Sachen äh, aktualisiert habe, ich habe drei Jahre nicht mehr die Zahlen aktualisiert, mhm. habe ich mir doch gesagt, hey, haben die im letzten Jahr, in diesem Krisenjahr, haben die Ministerien oder die Staatsorgane ja das Geld, wenn man so etwas Vorsicht ausgeben, konnten es gar nicht ausgeben, weil halt eben auch gar niemand da war, weil alle zu Hause mhm. saßen. Und der Effekt ist, dass im letzten Jahr, wo der Staatshaushalt mal so richtig in die Roten ging, der Bundeshaushalt, wegen den zusätzlichen Hilfen, da hat man einfach nochmal extra stark zugegriffen. Also letztes Jahr war das ein Sprung im Auswärtigen Amt von 5,8 auf 6,6. Also also letztes Jahr, wo niemand reisen durfte, wo alle zu Hause saßen, hat man noch einmal so richtig extra Geld ausgegeben.
1: Ja, das sind die Mehrkosten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, während Digitalisierung notwendig war oder so.
0: Das waren die, das waren die reitenden Boden, oder? Das waren die der reitenden weiß, Böden. Weißt du es?
1: Kannst du sagen, wo diese nee, Sprünge? interessiert
0: herkommt? mich auch nicht, weil ich, wenn du dich anfängst, da rein zu verfusseln, ich es ist nicht mein Beruf. Ich bin Unternehmer und habe eine Firma zu führen. Für mich ist das einfach ein bürgerliches Engagement. Ich versuche aufmerksam zu machen und versuche, ein Buch darüber zu schreiben und zu verkaufen irgendwann mal. Aber ich, es ist nicht das Thema, den jetzt in der Unterwäsche zu, zu, zu wühlen. Also, also wenn, wenn ich irgendwo einen Einfluss habe, möchte ich eigentlich einen Embedded äh, Journalisten in jedem Ministerium haben. Jedes Ministerium mhm. sollte mindestens, was weiß ich, zwei, drei, vier äh, Journalisten immer dabei haben, weil das, was ich erlebt habe von Arbeiten in Verwaltungen, in Behörden, das ist spannend, die Gestalt mhm. unserer Welt. Und warum Darf man darüber nicht berichten? Das ist kein Käse, was dann da im Plättchen steht. Das ist aber Substanz. Und darum warum macht man das nicht auch in ja. Borden, äh, in, in Berlin? Das verstehe ich nicht. Aber da wüsstest du mehr, da brauchst du aber keinen Lauber haben, der dann irgendwie in den Unterlagen ja. wühlt bei denen.
1: Aber könnte uns was, was worüber klärt uns eigentlich der Bundesrechnungshof auf?
0: Nur, ob in es, dieser ob, Frage. Nur, also der Bundesrechnungshof klärt auf, ob die Prozedere eingehalten wurden. Okay. Mhm. Der macht einen Bericht, wie zum Beispiel über das öffentliche Bauen 2016, wo eben drin steht, es werden nicht eingehalten, man, es wird gegen Gesetze verstoßen. Und dann wird es nicht, dann wird es als Pressemitteilung äh, aufs Webseite gelegt, aber das findest du in keinem in keiner Journal, in keinem Pressemedium mhm. äh, Deutschlands hat man diese Pressemitteilung als Thema aufgegriffen und erklärt Leute, die bauen am Gesetz vorbei, die halten sich an ihr eigenes Gesetze nicht. Das heißt, mhm. der, der, der dokumentiert, der prüft, völlig folgenlos. Weil die einzige Folge, die es hätten könnte, wäre Wahlen. Aber wenn das Volk es ja nicht weiß, dann wählt es halt weiterhin einen, Sp- naja.
1: Gut, also das, äh, der Bundesrechnungshof am Ende der Entwicklung klärt uns nicht auf. Am Anfang der Entwicklung wird ja der Haushalt geschrieben. Ja, Wie Bundes- gelingt dem Bundesfinanzministerium ja. diese, hier stellen ja anscheinend, die äh, Ministerien einfach Ansprüche zusammen und geben die beim Bundesminister nee. da, der Finanzen ab? Und er sagt dann, recht. okay, oder wie
0: funktioniert das? Nee, ähm, es gibt, nee, nee, es gibt da, der, der Herr Gatzer, Werner Gatzer hat das in einem Interview mit Thieler Jung äh, wunderbar äh, beschrieben. Äh, Habe ich auch auf meiner Webseite äh, den Ausschnitt. Und der beschreibt, der ist ja 2006 äh, mit der Regierung Merkel, kam dieser Staatssekretär auch ins Amt. Und er hat gesagt, ich habe die, die Frage im Tilo war super. Ja, wie kann das dann sein? Und er hat gesagt, pass auf, wir haben das einfach umgestellt. Früher war das altmodisch. Früher haben die Ministerien Projekte angemeldet, Bedarf angemeldet und dann hat man denen praktisch hat man es geprüft, haben geschaut, sind die Budgetansätze korrekt. Er macht sich sogar noch lustig darüber, dass die, dass die, dass die, dass die aus dem Finanzministerium die Zahlen sogar geprüft haben, ob man nicht zu so viel gerechnet hat, also zu hohe Ansätze gemacht hat. Das macht, hat man sich alles erspart. Man nimmt das, er sagt darüber, es spricht über Top-Down-Ansatz. Man mhm. nimmt das, was reinkommt und gibt es gerecht allen, die Geld brauchen, ohne eigentlich genau hinzuschauen, wofür das gebraucht wird. Also dies, der Problem, das die jetzt haben, ist, das mehr Geld loszuwerden, damit sie nächstes Jahr wieder mehr Geld kriegen. Also man mhm. stellt das Ganze auf den Kopf das heißt, das Finanzministerium macht eigentlich weniger Arbeit als je zuvor, braucht aber natürlich wesentlich mehr Geld. Das Finanzministerium kam 2005 mit 4 Milliarden aus und braucht jetzt knapp 8 Milliarden. Ich weiß auch nicht, wer da dem Finanzministerium dort jetzt so viel mehr Arbeit betreibt, äh, ja das ist die Konsolidierung
1: der europäischen Finanzen durch Scheinbar, äh, passen
0: die so auf die Griechen auf die passen auf dass die ja sparsam so sind okay dabei könnten ja, wir die klar. dreimal retten mit dem einmal einmal Bundeshaushalt äh, Zuwachs würde die griechenland äh, entschulden auf null ja, also ja, also wir sprechen hier über keine richtigen Probleme also die haben le- im letzten Jahr haben sie, sind sie im, im Covid Jahr sind sie von 7,2 auf 7,9 Milliarden Kosten hoch das Finanzministerium ja, also die haben so richtig äh, noch mal eins draufgelegt. Ich Mhm. weiß nicht, aber ich meine, der der Finanzminister, der ist halt auch ein Sparfuchs, der redet immer von Sparen, Sparen, Sparen. Alle reden von Sparen und geben nur mehr Geld aus. Das ganze Thema Sparen, äh, Stefan, ist nur eine Ablenkung von, von Inkompetenz und Machtmissbrauch. Wenn man heißt, hm. es hat nicht funktioniert, wir müssen sparen, dann heißt man nur, man kann es nicht, man, man bringt es nicht hin. Ja? Und äh, Sparen ist das, die schwarze Null ist nicht eine, ist nichts als ein Riesenablenkungstheater ja? von diesem Problem, dass man das Geld irgendwie ausgeben muss. Okay, also Finanzministerium haben wir gesehen. Die haben auch sicherlich sehr viele Berater. Vielleicht haben die es besser unter der Decke gehalten wie das Innenministerium. Innenministerium ja. hat ja einen, einen Seehofer, der natürlich auch wunderbar anschließbar ist. Der ist ein medialer Star. Bundesfinanzminister-
1: Seehofer kann zwei Sachen besonders gut. Gremien Abteilungen, Kommissionen, Gesprächskreise, Arbeitskreise miteinander verschachteln und immer wieder neu gründen, bis sich alle einmal im Kreis drehen. Und die eigentliche Arbeit, die in diesen neu geschaffenen Gremien geleistet werden soll, dann doch an externe Berater abzugeben. Ja. ja. Also es ist ganz ja. verrückt, was da vor sich geht. Beispielsweise beim Thema Wohnen und so. Ja. Wirklich irre. Sag doch noch was zur schwarzen Null, denn eigentlich fordert doch die Bundesregierung von uns allen eine stetige, stagnierende äh, Entwicklung. Es gibt nicht mehr Geld, denn wir müssen ja sparen, sparen, sparen und wir dürfen ja auch keine Schulden aufnehmen und so weiter. Gleichzeitig gönnt man sich, also man gönnt sich selber so eine Rampenentwicklung.
0: Das ist doch verrückt. Ja, jetzt pass auf, das Problem ist, äh, äh, ich, ich bin ja auch Steuerzahler in Deutschland, ich muss mal mehr Steuer, äh, äh, zahlen etc. Ich spüre in Deutschland ich bin Beirat äh, bei Firmen, ich spüre einen enormen Steuerdruck. Also äh, du kriegst sofort eine Pfändung ins Haus, wenn irgendwas Mhm. zu spät macht. Ich sehe zum Beispiel in Deutschland ganz ganz lustig, äh, warum gibt es in Deutschland äh, immer weniger gutbürgerliche, gute Restaurants, aber dafür gibt es immer mehr Dönerboten? Das ist vom Steuerdruck. Also der, der Staat vermittelt, über ihren gesamten Einfluss, den sie haben, auf die Medienlandschaft, das Bild, es ist nicht genug Geld da. Wir müssen sparen. Damit du bereit bist, dein Steuergeld herzugehen, ohne zu fragen, was macht er denn überhaupt mit dem Geld? Das, ist, das war eine ganz schlimme Frage. Wenn man davon aus wenn du das Gefühl hast, jeder Euro für die Welt gebraucht, du gar nicht auf die Idee, wenn dir einer immer anbettelt, gib mir mehr Geld, gib mir mehr Geld, kommst du gar nicht auf die Idee, dass der da seine Goldbarren zu Hause hat. Ja, also wenn ich nochmal zurückkommen kann auf dieses Thema, was, 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 wirklich, was mich auch trifft, wenn ich unterwegs bin ne, oder mein, mein Sohn arbeitet in der, in der Hotellerie, ich, ich spüre das ja. In Deutschland wurde, einfach als Beispiel, wurde, äh, wo die Euro eingeführt wurde, wurden die 48 äh, Frank, äh, D-Mark Versorgungspauschale, die man absetzen darf, wenn man in Deutschland unterwegs ist, geschäftlich, die wurden einfach mhm. in Euro umgerechnet, 24 Euro. Äh, und das war Anfang der 90er Jahre, ja. ja. Und diese 24 Euro sind weiterhin klar. Das heißt also, wenn du heute ähm, unterwegs bist, hast du weiterhin deine 24 Euro, die du absetzen kannst. Und wenn du Euro mehr ausgibst fürs Essen, Trinken etc., dann musst du das abziehen. Dann musst du das im Prinzip Steuer dafür bezahlen. Ne? Das heißt, man vermittelt dir jeden Tag über Werbegeschenke. Wenn du 9 Euro Werbegeschenke, 9,90 Euro, dann musst du den Namen des Beschenkten nicht, nicht abgeben. Aber wenn du schon über 10 bist, musst du schon den benannten. Das heißt, dieser Sto- der Staat erzeugt einen Steuerdruck und ein Spar. Paradigma, dass, mhm. die, dass die Bürger, so wie du, die kommen gar nicht auf die Idee, dass die in Geld schwimmen könnten.
1: Ja. Dass die
0: viel zu viel Geld haben. Und die schwarze Null für mich ist einfach der Begriff, der dieses ganze verrückte System auf den Punkt bringt. Ja? Mhm. Die denken, mein Problem ist es, mein Budget wegzuputzen, damit ich auf Null komme. Und wir denken, der Spart, damit wir nicht noch mehr Steuern zahlen müssen. Das ist so eine richtige, wunderbare ja, Ma- Manipulation. Für so wie, wie, mich machen die so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Hütchenspiel mit uns.
1: Also Steuerdruck finde ich ein interessantes Bild. Steuerdruck. Das ist wenn du- man es abstrahiert von ähm, Steuerhöhe-Druck. Äh, denn ich habe das auch selbst erfahren. Ähm, das Finanzamt hat von mir schon zweimal 80 Euro Strafgeld kassiert, <lacht> weil ich meine Umsatzsteuervoranmeldung zwar rechtzeitig gemacht habe, aber der Betrag, der dann zu überweisen ist, ja erst nach dem 10., nämlich einmal am 11., einmal am 12. des laufenden, folgenden Quartals äh, ge- ge- gezahlt wurde. Ja? Und habe ich auch gedacht, warum? Äh, das Geld ich kam ja. doch an. Es kam ein Jahr an, bevor ich überhaupt meine Steuererklärung zum Thema machen muss. Und äh, eine Voranmeldung ist halt eine Voranmeldung. Ja? Ich, ich sehe eigentlich ja, ja, ja. eine Voranmeldung mehr als Informationsdienstleistung von mir ans Finanzamt und nicht so sehr als muss schon abgeleistet werden.
0: Also ich muss das alle Vierteljahre machen. sehr verwirklich. Musst du alles vierteljahr machen, alle Vierteljahre oder, oder einmal. Alle
1: Vierteljahre musst du und ich zwar auch. am Tage des Monatswechsels am besten deine Umsatzsteuervoranmeldung machen und dann darfst du das nicht so viel Elster. Zeit.
0: De- machst du das auch in Elster, selbst? Du musst ja in Elster machen, es ja, muss gut. elektronisch das sein. Du könntest ja einen Steuerberater haben, der das macht für dich. Ach so, ja. ja, ich habe
1: einen Steuerberater, aber ich mache das selber. Ja, weil weil, weil das, es zu
0: gefährlich ist. Die legt nee, Es läuft still. ja
1: einfach automatisiert ein, ich muss ja nur einen Button drücken, um okay. das dann äh, hinzuschicken. Also Steuerdruck ist ich enorm,
0: immer. wenn du irgendwas mit der Steuerbehörde hast, wird dein hm. Konten stillgelegt, etc. Aber darum kommst du auch, hast du das Gefühl, der Staat passt aufs Geld auf. Du kannst dir nicht vorstellen, dass der Staat mit dem Geld eigentlich im Prinzip es beliebig verschwendet. Ja. Ja, warum? Weil du einfach so viel Druck spürst. Aber das, ich stell dir mal vor, man erhöht die, die Pauschale beim, bei, beim Speisen, Getränke von den 48 äh, von den 24 Euro wieder zurück auf die 48 Euro. Deutschland wäre ein Land der guten Gaststätten des kulinarischen Höhenflugs, okay? Und nicht mm-hmm. der Dönerbuden.
1: <lacht> naja, das ist ein interessanter und, Punkt.
0: Das, ja. Und das ist ja da verrückt. Für mich ist es verrückt, wenn ich sehe, ich, ich fahre relativ kleine Autos, weil ich mich irgendwie beschränke. Aber wenn ich sehe, ich könnte genauso gut drei Porsche haben auf meiner Firmenkonto und könnte es absetzen. Kein Mensch würde fragen. Ja? Aber, ja. aber wenn ich gut essen möchte und gut ernähren möchte, äh, dann muss ich es aus meiner Privatkasse aus, aus verstörendem Geld bezahlen für einen Staat, der das Geld gar nicht hm. braucht. Das ist vollkommen bala okay.
1: Ja, dass die schwarze Null äh, Begriffspropaganda ist, ja. um so ein ähm, Thema so hochzuhalten, so ein Stimmungslager, ja? ja. Wie der Staat kann gut mit Geld umgehen, der verschwendet es nämlich nicht, der will nämlich eine schwarze Null. Ja. Äh, ist natürlich ein Volltreffer für eine Absolut. Rentenrepublik ist, wie in es Deutschland.
0: Ist, es ist medial. Wir sind medial. Berlin ja. ist so medial so gut aufgestellt, das ist unglaublich.
1: Sehr gut, damit haben wir auch diesen traurigen Teil. Dieses sehr traurigen Themas, das du uns hier ja, präsentierst, es, Jürgen, Ich
0: glaube, glaub, es ist interessant zu sehen, was dieser Überfluss äh, auch noch bewirkt, äh, wenn du zum Beispiel die ganzen, die ganzen ähm, Skandale, Cum-Cum, Cum-Ex-Geschäfte. Cum mhm. ja. Ja, ich meine, ich, man kann doch nicht verstehen, dass eine Organisation, wir haben jetzt das Finanzministerium gesprochen, das Finanzministerium hat doppelt so viel Budget, dass eine solche Organisation es nicht schafft, diese Löcher zu stopfen, mhm. wo Milliarden jedes Jahr abfließen an Superreiche. Ja. Und ich, und ich habe auch nicht verstanden, bis ich es verstanden habe und gesagt, Mensch, die brauchen das Geld überhaupt nicht. Die kriegen es über Einkommenslohnsteuer und über das Umsatzsteuer, kriegen die das so reingespült. Ein, ja. Das Geld braucht niemand. Und, und die haben ja das auch, dieses Bundesfinanzministerium hat das auch gemacht mit diesen Kernbrennstoffsteuer. Ich meine, da hat man eine Kernbrennstoffsteuer beim Atomausstieg gemacht, 2012. Äh, mhm. dass die bezahlen müssen, sieben ja Milliarden für die Kernbrennstoffsteuer, wo damals schon alle wussten, das ist verfassungswidrig. Der Bund kann das Gesetz nicht machen und dann wird es mhm. gekippt und dann kriegen halt eben diese sieben Milliarden die Konzerne wieder zurück. Ich, ich habe ich hab gedacht, sind das unfähige Politiker und dann sage ich, nee, das sind einfach oder Beamte, mhm. das sind Beamte, die wissen, spielt keine Rolle. Mhm. Aber du hast einen Druck, du kriegst einen Bescheid geschickt und einen Strafantrag hatte ich auch schon. Ich muss
1: 80 Euro zahlen. Ja. Ich muss, ich mich natürlich gegen die das wehren, das Geld, aber...
0: Pff. Ich musste nachweisen, dass das Geld bei denen ankam. Kannst du es vorstellen? Ich habe so Schiss gehabt, dass die mir was wirklich dann an ein ah. ins Haus schicken, weil ich nicht nachweisen konnte, dass die das Geld empfangen haben auf mhm. ihrem Konto. Also das ist der Hammer. Also, ja, ich, deswegen habe ich, ich unter anderem
1: einen Steuerberater, damit ich diesen Finanzamt Kommunikation nicht ganz so ausgeliefert bin, sondern immer... Erfahre, um was es geht, wenn ich einen Brief bekomme. Ja,
0: scheinbar aber läuft dein Podcastgeschäft besser wie meins.
1: Naja, es ist ja egal, in welcher Höhe irgendwas läuft. Am Ende ist es Kommunikation mit dem Finanzamt, ja, ja. die man hier als Einzelspieler dann ja, so machen muss. Das kennen ja alle Selbstständigen an,
0: an, an, an eine Lanze an die Beamten im, im Finanzamt. kann nur Gutes sagen. Die Leute selber, die arbeiten, machen einen mm. tollen Job. Es liegt nicht an den Menschen, die dort arbeiten. Okay. Genauso wie auf den Bauämtern. Äh, ich habe so ein positives Bild über die Staatsdiener und die, die für uns arbeiten. Also, wenn ich sehe, für welche äh, Leute, die arbeiten müssen, die wir eben dahin wählen, muss ich sagen, mancher Beamter, dass der morgens überhaupt noch aufstehen kann äh, und aufs Amt geht. Ja. Chapeau. Äh, ich würde zu Hause bleiben und würde mich krank melden.
1: Ja, der Zynismus muss sehr groß sein in diesen Häusern. Ja. Gut. Okay. Jürgen, okay. Hören, hören wir uns in mal? Ausgabe 4.
0: Das war's. Okay. Bis dann. Tschüss. Für mich und auch für die CDU
1: gilt äh, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.